0: 若有诗书藏于心，岁月从不败美人。对于很多人来说，诗词或许只是小时候的学习功课。真正热爱诗词，并且把毕生心血都放进诗词的人，实在是少之又少。但近期在《朗读者》的舞台上，我们却看到这样一位诗词老人，九十三岁的他，气质卓越，文采斐然，被董卿亲,亲切地称一声先生。他是白发的先生，他是诗词的女儿，他是中国古典文化的继承和传播者，他就是中国少有的诗词大家叶嘉莹。云山苍苍，江水泱泱，先生之风，山高水长。舞台上的叶嘉莹虽然已有九十三岁的高龄，但举手投足间皆文人的儒雅，看着他不禁让我们想起这样一句话。若有诗书藏于心，岁月从不败美人。他的一生是诗词的一生，更是不幸的一生。少年丧母，晚年丧女，中年丧失感情和婚姻，似乎在整个生命的历程中，全部都是生离死别，苦痛心酸。但所有的不幸，在叶嘉莹先生的脸上，完全看不出半点痕迹。他始终都是风轻云淡、平静的，令人难以想象。他说：“我的人生不幸，一生命运多舛，但从诗词里我就能够得到慰藉和力量。有了诗词，便有了一切。”出生于书香世家的他，家教甚严，从小便开始读书作词。伴着诗词长大的他，性情敏感脆弱，但却不是韧性。几度惊飞玉起，南，晚风翻却舞衣丹三秋一觉庄生梦，满地新霜月乍寒。这首诗是他十五岁那年所写，完全没有花季少女的活泼和喜悦，反而有着说不出的孤独和悲凉。少年的他没有玩伴，只有诗词。他说，所有女孩玩的游戏，跳皮筋、扔沙包，他全都不会。因为家里人只想让他学诗，后来他自己也不想出去，只想与书为伴。这样没有童年的日子，他过得孤独，但也不觉得苦，只是生存境况却愈加的凄惨。遭遇七七事变、战火纷飞之后，父亲于战乱失踪，母亲带着一家人颠沛流离，勉强求生。在这样的生存情况下，他学会了坚强，帮着母亲照顾弟弟妹妹。一家人吞着酸臭的混合面，互相扶持着。只是没过多久，母亲终于抵不过常年的辛苦和劳累，因病逝世了。这一年，叶嘉莹才十七岁，少年丧母的她悲痛欲绝，几度崩溃。看着母亲的棺材被钉上钉子，她知道这是和母亲永远的离别。人生在世，最大的痛苦莫过于生离死别。于是，他将自己的绝望和悲痛全部写进八首诗歌《枯木诗》。窗前雨滴梧桐碎，独对寒灯枯木时。沾衣犹是旧容颜，唤母千回总不还。早知一别成千古，悔不当初半母行。字字泣血，他的悲痛无法化解，只得借助于诗歌得到慰藉。丧母之后，他更加热爱诗歌，时时刻刻都在诗歌中抚慰自己受伤的心灵和灵魂。中年之时，在每个女人享受爱情的年纪，他却说自己没有男朋友。自己的先生是老师介绍的，她没有选择。婚后不久，由于时局动荡，她和丈夫逃到了台湾，自此颠沛流离，离开了故乡。如果只是奔波劳累，倒也罢了，但不幸又一次降临了这个家庭。在女儿刚出世四个月时，丈夫突然以莫须有的罪名被抓捕，留下他们母女二人漂泊无依。她没有办法，只有带着女儿去投奔丈夫的姐姐。可是亲戚的家里境况同样惨败不堪，她只能在晚上抱着女儿睡在别人家的长廊上。一条破毛毯就是她和女儿抵御寒冷的全部家当。寄人篱下，为了女儿，她告诉自己不能垮。这时候，她把自己悲惨的经历全部化为一首首诗词。描写之真，现在读起来都能够感受到当时的困顿和悲苦。一句“转蓬辞故土，离乱断相根”，写自己的漂泊流离；一句“覆盆天莫问，落井是谁缘，写自己遭遇的人祸和无助；一句“圣府怀中女，深宵忍泪吞”，写自己寄人篱下的隐忍和绝望。就这样，她一边带着女儿寻找机会教学求生，一边打探着丈夫的消息。三年之后，丈夫终于平安地返还，只是归来之后的团聚再一次给她带来苦痛。她本以为和丈夫家庭团聚之后，一家人就能够平安过日子了，没想到三年的牢狱生活让丈夫性情大变，一改从前的模样。当年那个温文尔雅的丈夫变成残暴的魔鬼，轻则谩骂，重则家暴，打得她浑身伤痕累累，血迹斑斑。尤其令她寒心的是，当她生下第二个女儿时，丈夫对她更加冷漠，没看一眼便离家出走。这样的境况让她几度想带着女儿结束生命，她再也受不了这个世界的无情和残酷。只是每当他拿起诗词，古人的诗作和经历总会给他些许安慰，让他有了力量和这个世界对抗。鹏飞水雨化云城，诗锁金杯菩地行。北海南冥聚往事，一知了此托余生。他原本也想像诗里写的那样苟活一生，直到在四十二岁那年，他终于有了出国教书的转机。由于他从小学诗，胸中文墨颇深，所以很多大学愿意请他去做教师，而他也说自己天生就是个教书的，只要往讲台上一站，诗词歌赋信手拈来，他便沉浸在诗词的世界里面，忘却了所有的烦恼。这样教书的生活是他最快乐的日子，他有喜爱的诗词，有教师的工作，有喜欢他的学生，他以为从此这便是一生。但是没有想到，不幸再一次降临到他的身上。他的大女儿和女婿在外出时不幸遭遇车祸，双双而亡。五十二岁的他，白发人送黑发人。他这一生实在是太多的生离死别了。十七岁那年，他写了七绝的枯木诗，现在他又绝望的写下枯女诗。他把自己关进小屋里，不说话，也不哭泣，泪水早已流尽，悲痛化为无声。他只能够把心中对女儿的惋惜和留念写成一行行诗句：“结里有味经三载，忍见双飞比翼亡，检点嫁衣随火葬，阿娘空有泪千行。”他一直说自己的一生真的是经历了百般不幸，各种生离死别、悲欢离合，好像都尝了一遍。有时候也感觉老天真是不公平，但即使是这样，他也熬过去了。他说自己时常想起恩师顾随的一句话：“极大的悲哀和痛苦会让你对人生有另外一种体会。”于是他放弃了国外哈佛大学优异的教师待遇，依然的回到南开，又连续担任多个大学的教学工作。他让自己忙碌的像个机器一样，争取利用一切机会，让更多的人了解中国的诗歌文化。他的付出不是没有回报，每次他的课堂总是学生爆满。看着讲台上这个白发苍苍、依然充满激情教课的老奶奶。无数学生感动得泪流满面，也发自内心的喜欢上了中国的诗词。他这样不计功名利禄的拼命工作，有人问他，到底诗歌有什么用？他坚定地说：“诗歌可以让人心不死。”是啊，他就是靠着诗歌滋养着内心，正是有了诗歌，才让他忘记伤痛。也忘了岁月和不幸。他说：“桑藏老去应无憾，要见天孙织景成。”他最大的心愿就是倒在讲台，让诗歌走进更多人的心里。对于叶嘉莹先生的一生，或许再多的敬佩之词也是苍白无力。他不用说话，手里一本诗词，站在园中，即使九十多岁，也依旧是中国最美的女先生。她不仅让我们看到什么是富有诗书气自华，更让我们懂得，若有诗书藏于心，岁月从不败美人。